0: Palabras que bendicen tu día Porque los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos Un programa de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Barandilla Zipaquirá Con los pastores Alexander Cuellar y Nayalit Lozano Comenzamos Hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta nueva oportunidad que el Señor nos regala para estudiar su palabra, para continuar con nuestro estudio de Hebreos 11, eh, acerca de los héroes de la fe, acerca de esos eh, preciosos personajes que nos demuestran y nos recuerdan que confiar en Dios vale la pena y que tener fe en Él es mucho más que llamarnos cristianos o seguidores de Jesús sino que hace referencia a muchas más cosas hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 leo a favor de ustedes en el nombre del Padre del Hijo y con la acción del Espíritu Santo Amén por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por la fe condenó al mundo y fue heredero de justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a hacer una sencilla oración pidiéndole a nuestro amado Dios que nos enseñe en esta en esta oportunidad, en esta noche, que él nos dé el gozo y el privilegio de poder meditar en su palabra y extraer una bendición para cada uno de nosotros. Padre, yo en esta hora me reúno junto a cada uno de mis hermanos que a través de estos audios, Señor, estudian tu palabra, Señor, que prestan un momento de su tiempo, Señor, para dedicar, Señor, para aprender de ti, para estudiar. Te ruego, Espíritu Santo, que tengas entero control de mi vida, de la vida de cada oyente y nos concedas aprender y crecer, Señor, en el conocimiento y en el poder de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos bendiga de una manera especial que todo lo que impida, todo lo que intente robarnos esta bendición sea quitado, Señor, y que tu gracia, tu unción, tu sabiduría repose sobre mi vida, sobre la vida de los oyentes, para que de esta forma, Señor, todos seamos bendecidos y recibamos tu mensaje, Señor, el cual tú has enviado para edificar, exhortar, consolar nuestras vidas, pero también, Señor, para que crezcamos. También, Señor, para que podamos encontrar, Dios del cielo, en ti, toda nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor y Amén. Bueno, hoy vamos a meditar bajo el tema El Pregonero. Amén. Ese es el tema de hoy, El Pregonero. La Palabra de Dios nos muestra un nuevo héroe de la fe. Es el descendiente, y en la línea, la última vez hablamos acerca de Enoch, que caminó con Dios, y este hombre es de esta misma descendencia. Como hablábamos en uno de los primeros episodios, eh, algunos de estos personajes están ubicados eh, cronológicamente para que nosotros también vayamos haciendo como un barrido general por la palabra del Señor. Noé, estaba en medio de una generación con Tomás y rebelde la palabra del Señor nos dice que por la fe no es cuando fue advertido por Dios en este texto que leíamos se encuentran varios, varios verbos que quiero eh, resaltar el primero fue eh, adverter, advertir o advertir eh, ver cuando decían que veían dice preparó salvar o salvarse, está ahí conjugado y condenó con estos Cinco, cinco verbos podemos observar y podemos como resumir la historia de hoy ¿dónde encontramos esa historia? la encontramos allá en el libro de Génesis el primer libro de la Biblia desde el capítulo 6 hasta el, hasta el capítulo 9 bueno, el 10 también cuenta una historia acerca de Noé. Podemos encontrar todo, toda la historia de Noé. Lo invito, amado oyente, amado hermano, a que usted en su devocional empiece a leer estos capítulos que le hablan más al detalle acerca de la vida de Noé. Hoy tocaremos eh, algunas partecitas, hoy eh, veremos al, algunos tópicos, pero sería muy, muy edificante para cada uno de nosotros si nos tomamos el tiempo y la dedicación de leer cada capítulo y de esta forma extraer aún más eh, todas las bendiciones que están escritas ahí para nosotros entonces en el capítulo 6 encontramos toda la historia acerca de Noé todo lo que ocurrió con él pero sabe hermano Noé no solamente lo encontramos la historia de él en Génesis o solamente fue mencionado eh, por el escritor al, eh, a los hebreos sino que también el apóstol Pedro en su segunda epístola nos habla acerca de Noé él nos da, le da un apelativo a Noé, que es el que le pone el título eh, a este mensaje en el día de hoy. Ese, ese, ese texto lo encontramos allá en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. y Dice la palabra del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La palabra del Señor dice, y aquí no da un detalle más, y habla acerca de Noé como un pregonero, un pregonero de justicia. Pero bueno, veamos qué dice el diccionario acerca de la palabra pregonero. Quizás hemos visto algunos, pero no lo sabemos. Pregonero es un oficial público que en alta voz daba una, una información acerca de unos pregones eh, para hacer notorio público una noticia que se quería eh, transmitir a la población, esto era un pregonero ¿qué es un pregón? un pregón es un anuncio oficial o una noticia que hablaba acerca de un anuncio, de un servicio o de una mercancía que se quería vender en el tiempo antiguo cuando no existían los medios de comunicación que tenemos ahora existían unas personas que tenían el trabajo de pararse en las, plazas, en las plazas públicas quizás lo hemos visto en algunas películas abrir un rollo y a, con alta voz empezar a anunciar cuando el pregonero se paraba sobre un lugar alto y soltaba el pregón la gente prestaba atención pues no había forma de grabar, no había forma eh, de, alguna manera de transmitir eh, de una forma masiva la información se acudía al voz a voz. Entonces este hombre empezaba a gritar y decía, bueno, el rey, por ejemplo, el, el rey eh, Eduardo II, eh, eh. decreta lo siguiente. Y empezaba a decir, ta, 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 lo que fuese. Y la gente era tomada como notificada. Hoy en día, hermano, aún existen unos pregoneros. Aunque tenemos medios de comunicación y hoy existen métodos como este de grabar, que alguna es una forma de, de pregonar también existen, Por ejemplo, ese que se paraba a los lados del periódico y empezaba extra, extra, ese hombre es un pregonero, él estaba anunciando una noticia para vender sus periódicos, entonces es un pregonero de alguna época más cerca. Otros, por ejemplo, los que encontramos enfrente de, de almacenes de, de mercancía o de restaurantes, por ejemplo, el que sale vestido de payaso y le dice, le tenemos el almuerzo ejecutivo. Es un pregonero disfrazado de payaso, o bueno, con diferentes formas que toman. Aquí sí, si para que había uno eh, como el pibeval de rama. Y bueno, ellos lo que hacen es pregonar. Entonces, pregonar es transmitir una información. Pregonar es alguien que es oficial, o sea, alguien que eh, se dedica a ese oficio. No, no es una persona que se le ocurrió, sino que sencillamente en el tiempo antiguo y en tiempos de, de alguna manera. Cercanos, también los pregoneros se dedicaban a transmitir esta información pero el Señor, el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro le da, le da el título a Noé de pregonero de justicia lo que él pregonaba era la justicia de Dios que Dios era un Dios justo que aunque Dios amaba a la humanidad y aunque el Señor como vimos en entregas anteriores el Señor creó con sus manos al hombre el Señor lo puso en el huerto de Edén aunque todo eso había pasado Aún así el Señor era un Dios justo y no tolera el pecado, la injusticia, eh, la violencia que se podía hacer. La palabra del Señor nos cuenta allá en Génesis, vamos hasta allá, amados hermanos, Génesis 6. Nos da como información acerca de la sociedad en la que Noé fue pregonero, en la que él vivía. Dice la palabra del Señor allá en Génesis 6, versículo 5. Aquí vemos varias cosas, amados hermanos. Lo primero es que la maldad de los hombres estaba totalmente crecida. En la sociedad de Noé, el pecado había invadido los corazones, las actitudes, las normas, todo. Dice la palabra del Señor en otra porción que el pensamiento del hombre era de continuo pecar, hacer el mal, mirar cómo dañar a otro, cómo obtener un beneficio propio, cómo... Eh, establecer como normas y como leyes conductas y pensamientos propios de cada cual. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno buscaba pecar y cada uno buscaba su propio beneficio. La palabra del Señor nos dice que Dios... Al ver todo esto, aunque le dolió su corazón, él tomó una determinación y fue acabar con la humanidad, acabar con todo, porque dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. La palabra del Señor dice que él, aunque tuvo tristeza por haber creado al hombre, él tomó la determinación de acabar con lo que había. Pero sabe, amado hermano, un hombre, Noé, halló gracia delante de los ojos de Dios. Y... Como seguimos viendo en los textos que siguen, dice la palabra del Señor, que Dios le encomendó una misión a Noé, porque sabía que Noé era un hombre fiel, que aunque estaba rodeado de pecado, de inmundicia, de vicios, de desviaciones de todo tipo, hermano, desviaciones sexuales, desviaciones morales, desviaciones eh, en las finanzas, en todo, en todo tipo, Noé permanecía ahí, como un lirio en medio del pantano, limpio para con Dios y por eso halló gracia. Y Dios empezó, dice la palabra ahí en el versículo 9, en los versículos adelante, a contar todas las, la, las generaciones de Noé. Hice la palabra del Señor que Dios habló con Noé, versículo 13, y le dijo, le contó lo que iba a hacer. Y le dijo, bueno, yo voy a destruir todo lo que hay, pero tú vas a hacer un arca para ti y tu familia, y le dio unas indicaciones, le dio un material específico que era madera de gofer, cómo tenía que construirlo, le dio unas medidas específicas, le dijo cuántos niveles tenía que tener el arca, le dijo, bueno, cuáles son los tripulantes del reino animal que van a ingresar en el arca, dijo eh, dos parejas de, de todos los animales de toda especie que se mueve debajo eh, del cielo, de otras, eh, de otras específicamente de otros animales los animales limpios le pidió que subiera a siete parejas para posteriormente eh, hacer eh, unos sacrificios a Dios le dio tripulantes también le dio una provisión específica le dijo bueno va a guardar provisiones va a hacer cuartos de provisión para alimentar a esos animales y el señor le dijo bueno y los tripulantes humanos los dio a voluntad no le dijo tienen que entrar tantas personas, dijo bueno vas a entrar tú, tu esposa, tus hijos y pues las esposas de tus hijos él tenía tres hijos, eh, en total ocho personas pero no cerró la posibilidad de que entraran más personas es ahí donde Noé empezó a ser el pregonero de justicia del que el apóstol Pedro hablaba la palabra del Señor nos cuenta y podemos ver primero que Noé halló gracia en medio de una generación pecadora y apartada totalmente de Dios y eso nos cuestiona a cada uno de nosotros en esta, en esta oportunidad y nos dice, bueno, si Dios mirara en este momento el lugar, el barrio, la cuadra donde usted vive o la empresa en la que usted labora o el lugar, el colegio, la universidad donde usted estudia ¿qué pensaría Dios de usted? ¿será que Dios encontraría en usted un corazón con devoción y con fe como el que encontró en Noé? en medio de una generación similar a la generación de Noé una generación actual del siglo XXI en la que estamos usted y yo en la que ya no, ya no es un delito eh, matar niños en el vientre de sus mamás en las que cada vez es más común ver personas del mismo sexo eh, haciendo cosas que la Biblia dice que no están bien hechas una sociedad en la que es normal en la que ya no nos asombra tanto el hecho de que una mamá o un papá dejen a sus hijos abandonados los maltraten, sean presa de, de los vicios en la que el afecto natural se ha acabado, en esa generación en la que usted y yo vivimos, es una generación muy similar a la generación de Noé y usted y yo somos llamados a ser como Noé estas enseñanzas Dios las trae para cada uno de nosotros para confrontarnos y decirnos mire, hubo hombres mujeres y aún niños que estuvieron en situaciones similares a las que ustedes están, a las que nosotros vivimos hoy en día, quizás no tenían la misma tecnología, quizás ellos no conocían la electricidad, ni obviamente mucho menos el internet, eh, ni siquiera tenían la, eh, la, el desarrollo tecnológico en de medicina y en diferentes áreas, pero... El pecado tomaba diferentes formas y su corazón y su mente estaban embotados en pecar. Pero en medio de todo eso, no era yo gracia. Y usted y yo, si Dios mirara hoy, si Dios lo examinara ya en el lugar donde usted está, si entrara allá al barrio o al departamento donde usted habita o al país donde usted está ubicado en este momento, ¿qué pensaría Dios de usted? ¿Cuál sería el dictamen de Dios? ¿Será que usted hallaría gracia delante de los ojos de Dios? o Dios tristemente tendrá que decir, este, esta persona, aunque en un momento me sirvió, o aún cuando se llama mi hijo, o asiste a una iglesia cristiana, o en este momento escucha la palabra del Señor, lastimosamente no tiene un corazón para mí. La palabra del Señor nos dice, bueno, ¿cómo nos encontramos delante de Dios? ¿Qué, qué haría Dios? ¿Cómo nos vería Dios en este momento si nos examinara? Lo segundo que sabemos, según lo que hemos leído, es que Noé obedeció a Dios sin titubear, él lo hizo todo, él empezó a hacer el arca, la construyó bajo las estrictas med medidas que Dios le dijo con el material que Dios le determinó, eh, todo lo hizo hasta el último momento, él obedeció al Señor. Y usted y yo obedecemos las ordenanzas de Dios, ¿dónde las encontramos? En la palabra de Dios, en la Biblia. Allí encontramos todo lo que Dios determina para cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida financiera, en la vida académica, en la vida familiar. Para todo Dios tiene determinadas ciertas normas, tiene determinadas ciertas conductas que evidentemente nos van a llevar a la bendición porque las normas bíblicas y lo que la palabra de Dios enseña no es una camisa de fuerza, no deberíamos verlo como una atadura no deberíamos verlo como una carga difícil de llevar al contrario, al, al cumplir estas fórmulas bíblicas al cumplirlos los preceptos bíblicos lo que obtenemos es un beneficio para nosotros para nuestras familias, para nuestras descendencias entonces, amado hermano, ¿cómo está nuestra obediencia? Él dice la palabra del Señor por la fe. Noé obedeció. Ni siquiera había caído una gota sobre la faz de la tierra. La palabra del Señor dice y menciona que de la tierra subía como un vapor y que ese vapor regaba toda la tierra y ellos no conocían la lluvia. Pero el Señor le habló de un diluvio y él creyó. Sencillamente, él confió en lo que Dios le decía. Eso es fe. Y aunque nosotros no lo hayamos visto. Aunque nosotros no conozcamos, no lo hayamos palpado, si el Señor lo dice en su palabra, así es, es real, es permanente para cada uno de nosotros. Y lo tercero que podemos extraer, en esta noche de Noé, de Noé, es que Noé testificó con su vida y con su manera de comportarse a las demás personas, de esta manera pregonó Noé, pregonó Noé, de esta forma Noé se convirtió en un pregonero de justicia, la palabra del Señor no especifica si Noé salió por las calles a predicar, algunos dicen que Noé no predicó porque la orden de Dios era para él y su familia, otros dicen que sí, otros dicen que predicó 120 años, otros dicen que 100, pero la palabra del Señor pues es específica, quizás en algún momento con más tiempo lo, lo podemos mirar, pero lo que sí es cierto es que Noé, él en medio de una llanura, en medio de un lugar donde no había mar, en medio de un lugar donde no conocían la lluvia, él empezó a construir un barco, extraño ¿verdad? es como si aquí en la mitad de, no sé, el parque del centro alguien empezara a construir un gran barco porque dice que va a haber una, una inundación cuando acá cerca no hay ríos sería extraño pero él pregonó, él no le importaron las críticas no le importaron las burlas no le importó que quizás alguien le ayudara un día y al otro día no le ayudara no le importó que pasaron los años porque pasaron 100 años dice la palabra del señor cuando el diluvio vino y él siguió ahí constante, permanente firme Creyendo en la palabra del Señor, obedeciendo y esperando en Dios, porque la palabra del Señor dice que los animales empezaron a subir de dos en dos, no especifica si Noé fue y los buscó, sabe hermano qué triste es ver que fueron más obedientes los animales, que llamamos irracionales, que el mismo hombre, que aunque de pronto por curiosidad alguien se acercó a Noé y le dijo bueno, Usted porque está construyendo eso, y seguramente Noé, como tenía un corazón, un corazón dócil, un corazón que amaba, pues transmitió la idea, pero nadie quiso entrar. Dice la palabra del Señor que todo esto ocurrió hasta que Noé entró en el arca. Vamos a, a, a leer un texto que nos habla acerca de, de Noé, y lo encontramos allá en Mateo 24. Dice la palabra del Señor. Mateo 24, 37, que un día el Señor Jesús les estaba enseñando acerca de la segunda venida, cuando Él volviera nuevamente por su iglesia. Es la, la que estamos esperando usted y yo, cuando Él venga a recogernos. Dice la palabra del Señor allá en Mateo 24, 37, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hijo del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada dejada velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor el señor jesús nos enseñaba y nos recordaba él mismo habló de esta historia de noé de este pregonero de justicia y dijo bueno así como en los tiempos de noé que ellos no entendieron lo que estaba pasando no se dieron cuenta de ese hombre que hizo esa enorme esa enorme arca que empezaron a subir los animales Póngase usted a pensar, ¿alguna vez ha meditado en eso? ¿Cómo, ¿Cómo se vería ese desfile? Nosotros lo hemos visto en figuras, pero ¿cómo se vería en la vida real? Y los vecinos de Noé y los familiares de Noé vieron todo esto y aún así no creyeron. Dice la palabra del Señor que siete días permaneció el arca abierta y nadie quiso ingresar. Nadie preguntó si podía entrar. Todo lo demás estaba inventariado, todo lo demás estaba determinado, tenía una medida y una cantidad específica. Pero la gente que tendría que estar en el arca no lo tenía. Pero aún así la gente no quiso creer. Hoy en día usted y yo somos llamados a ser pregoneros de justicia. Predicar esta hermosa palabra del Señor. Predicar que Cristo viene por segunda vez por su iglesia. Que Jesucristo es el arca de salvación de esta nueva generación. Ya no construimos un arca de madera. Porque la palabra del Señor dice... Que Dios le prometió a Noé y puso su arco en el cielo como una señal de que él no iba a volver a destruir la tierra con agua, pero ahora hermanos se viene algo más fuerte porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que aunque nos ama aunque nos cuida, aunque nos sustenta aunque tiene misericordia de nosotros no pasa por alto el pecado no pasa por alto aquellas infracciones de la ley que Él estableció para toda la humanidad por eso mi amado hermano no se canse de predicar no se canse de vivir para Dios, no se canse de hacer lo correcto, no se canse aunque algunos se burlen, aunque algunos quizás no lo determinen, aunque de pronto algunas personas en algún momento le ayuden y lo sigan en el camino del Señor y después se fatiguen y se vayan, como algunos de los que ayudaron a Noé, usted siga firme hermano, lo que el Señor prometió, Él lo hará, el Señor Jesús mismo dijo, como acabamos de leer ahí en Mateo 24, que Él vendrá por nosotros, como en los días de Noé. Por eso debemos velar y orar, dice la palabra, porque no sabemos cuándo nuestro Señor vendrá por nosotros. Si hoy fuera ese día, ¿estaríamos preparados? Si hoy fuera el día en que nuestra arca de salvación se cerrara, como llegó el momento en que el arca de Noé se cerró y Dios mismo cerró la puerta, si hoy fuera ese día para usted y para mí, ¿estaríamos dentro? Podríamos ser llamados pregoneros de justicia, hombres, mujeres y niños que creyeron a Dios, que pudieron ser tan diferentes a los demás por amor a Dios, por creer en Dios. Amado hermano, estimado amigo, amado amigo en esta noche reflexionemos el Señor nos invita a reflexionar a qué clase de personas somos usted y yo Noé halló gracia ante los ojos de Dios, obedeció a Dios y testificó con su vida de Dios ¿qué estamos haciendo nosotros? en esta noche Dios nos invita a reflexionar y a crecer y a decir Señor si, hemos, si no estamos siendo buenos pregoneros de justicia ayúdanos, si nos hemos cansado en medio del esperar en medio del trabajo porque es un trabajo no muy fácil. Noé tuvo que construir un arca prácticamente solo, solamente con el diseño y el plan de Dios. Así usted y yo tenemos que edificar una casa para Dios. Así usted y yo tenemos que edificar una familia para Dios. Y no es un trabajo fácil, pero tampoco es imposible, porque tenemos primero la ordenanza de Dios para hacerlo, y segundo al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos dirige y que pone sus instrumentos para ayudarnos. Amado hermano, reflexionen esta noche. Hable con su Señor, con nuestro amado Dios y preguntémosle, Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? Yo quiero ser un pregonero, una pregonera de justicia, que a donde yo vaya con mi vida pueda mostrarle a otros tu amor, tu misericordia. Pueda decirle, decirle a otros que tú nos amas, que tú quieres salvarnos, que tú moriste en la cruz del Calvario para darnos salvación, para hacer esa arca de salvación para nosotros, para que... Todos los juicios tremendos que vendrán sobre la tierra, todo lo que ya está determinado como castigo para el pecado del hombre, pues nosotros logremos ayudar para que muchos reconozcan a Cristo y sean salvos. Amados hermanos, Dios nos invita hoy a ser pregoneros de justicia, pregoneros de la verdad sin temor, así como de aquel que se para en las calles y grita extra extra, noticia de última hora, y sin importar la noticia, sea amarillista o no, él la da. Así usted y yo debemos hablar de las buenas nuevas de salvación. Debemos ser pregoneros de la verdad de Dios sin temor, sin temblor. Quizás no tenemos mucha experiencia algunos, quizás algunos da un poco de temor, pero debemos hacer lo que nuestros hijos sepan que nosotros somos de Dios. Así como los hijos de Noé sabían que su papá era un hombre de Dios y por eso lo siguieron y entraron en el arca y nosotros seamos un ejemplo para nuestros hijos también, amados hermanos oremos en esta noche, pidiéndole al Señor su bendición, pidiéndole al Señor que su presencia esté con cada uno de nosotros y que nos ayude a ser pregoneros de justicia amado Dios, yo en esta noche te doy gracias por todo lo que tú haces te bendigo por esta nueva oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra hoy hablamos acerca de este pregonero de justicia, Noé un hombre conocido por muchos aún por los niños Señor quien no sabe que Noé tenía un arca y que entró a la arca Dios pero hoy meditamos un poquito tocamos Señor de alguna manera muy, muy superficial toda esta historia de Noé ayúdanos Señor porque de todo podemos concluir Señor amado que necesitamos fe para creer en ti que necesitamos ser diferentes para hallar gracia delante de tus ojos para que cuando venga el castigo por la injusticia de pronto para nuestra familia para el lugar donde estamos Señor, nosotros podamos Señor, ser librados y bendecidos porque creemos en ti ayúdanos a obedecerte, a testificar con nuestra vida, a que cada una de nuestras actitudes, de nuestras palabras Señor, de la manera de actuar de cada uno de nosotros hable de ti, de tu venida de tu amor, de tu misericordia de tu justicia, de tu perdón que hable Señor, de que tú eres bueno de que tú eres fiel de que tú cambias, de que tú transformas Señor, aquí estamos cada uno de nosotros los hermanos y los amigos Señor que nos escuchan yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús bendícenos Señor amado gracias Dios, amén buen Dios y amén así mis amados hermanos, Dios les bendiga Dios les guarde, espero hermano que usted haya tomado nota de los, de los textos que tomamos de las diferentes porciones y de la palabra del Señor y pueda usted estudiarlas un poco más profundo. Cualquier duda, hermano, cualquier inquietud, estamos a la orden eh, para solucionarla de acuerdo a la palabra del Señor. Dios nos dará la sabiduría y la gracia. También, amado hermano, quiero recordarle que estamos próximos a abrir la casa del Señor, que estamos eh, contentos porque sabemos que Dios está con nosotros. Y también, hermano, que usted tiene toda la autorización para transmitir, para reenviar estos audios para que muchas personas también sean bendecidas como nosotros Dios les bendiga, los amamos